0: 株式会社株クスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし、問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマはセルフマネジメントと座禅と脳です。えーまあ、ちょっと聞き慣れない単語が並んでいる組み合わせなのかなと思いますが、まあ私自身実は結構思い入れのある、えー、キーワード。軍だったりもするので、まあいろいろ、僕自身の、まあちょっと恥ずかしいかなと思うようなエピソードも交えながら。お話ししていきますので、聞いていただけると幸いです。エンジニアリングマネージャーの問題集。ここ最近何度か学びとか、まあ、本の紹介とか、まあ、そういうのを続けてきておりまして、まあ、実は今回も少し本に触れたいなと思ってるんですが、まあ、それとは少し別にですね、あのーまあ、よりこう、まあ、マネージャーとしてというか人としてというか、まあ、自分自身に目を向けたお話みたいなところをしていこうかなと思っています。で、えー、まあ、ちょっと唐突なんですけれども、実は私、まあ,あの、中二病的にというか、まあ、それぐらいの年代の頃に、まあ、思ってた、考えてたことがあってですね、まあ、それは何かというと、あのー、まあ、自分自身の脳ですね、脳、皆さんついてますよね。この自分自身の脳っていうのは、なんか体の一部なんだから、この脳っていうのは自分の意志とか理性で、えー、コントロールできるはずだ、みたいな、あの、いかにも中二病的な、えー、考えを持っていたことがあります。で、その考えのもとに、何ですかね、まあ変なこう自分で編み出した修行じゃないですけれども、なんかどうやってこう体の一部だったり、いろんなところに意識を向けて、脳で、脳だったり、体だったりをコントロールできるのかとかをなんかいろいろ自分なりの実験とかをしてたようなことがあったりします。まあその辺がですね、まあなんかそれが役に立ってるとかでも,もないんですけれども、まあ最近、あの、なんですかね、大人になってから学んだりした、こう、マネージメントだったりだとか、あの、マインドフルネスとかですね。まあそういうところとかになんか繋がってる部分もあるのかなと思ったりしています。で、今日紹介したい、まず本なんですけれども、タイトルはですね、ドラッカースクールのセルフマネジメント教室という本でして、これ著者はジェレミー・ハンターという方の本です。でこれ比較的新しい本で、いつだったかな。まあ日本だと2020年に発行されている本になります。で、まあ、あの、セルフマネジメントっていうものを題材にしておりまして、まあ、とはいえ、あのタイトルに言うとドラッカーというのが、まあ、入ってるところからもわかるように、まあ、そのマネジメント系の本でもあるわけです。で、実はそのドラッカーさんがですね、あの、まあ、もろもろいろんな、まあ、企業や組織のマネジメントについて、えー、いろんなことを言われてる方ですが、まあ、その方が、ですね。その、まあ、マネージャーたるもの、えー、チームや組織や、まあ、そういったものをマネージメントする以前に、まあ、自分自身をマネージせよというか、あの、自分自身がこうマネージャーとして、その、より良い状態であることが、まあ、ひいては、あの、チーム組織だったり、まあ、そのより大きなものをマネージメントできうるというところにつながるというところで、えー、結構その、自分自身をマネージメントし、することが大事なんだよと言われているところから、まあ、この、あの、セルフマネジメントがこう出発しているというところがあったりします。で、本の内容なんですが、まあ、その、できれば買って読んでいただきたいと思っておりますけれども、まあ、簡単に紹介すると、えー、まずそのセルフマネジメントというところで自分自身をどうマネージするのか、まあ、というところですね。で、マネージするときに、やっぱりその自分自身が、えー、どういう状態にあるのか、っていうのを知るっていうのがスタート地点だったりします。で、まあ、その時にこの本の中ではその自分の状態っていうのを3つのカテゴリーで、えー、まあ、なんかこう認知できるようになっていて、えー、その3つのカテゴリーが、まあ、1つ目がレジリエンスゾーンというもので、このレジリエンスゾーンにいる状態が一番、まあ、その人にとってあるべき状態というふうに定義されています。で、それ以外のえ、二つのところは何かっていうと、まあ、レッドゾーンっていうのと、ブラックゾーンっていうのがあって、えー、ま、レジリエンスゾーンから、こう、より、なんていうんですかね、まあ、こう、負荷とかストレスが高い状態っていうんですかね、めちゃくちゃ頑張ってる状態っていうのがレッドゾーンというふうに定義されていて、で、逆に、ま、その、頑張りすぎたので、こう、休もうって言って、なんか過度に、なんていうんですかね、こう、ストレスを避けるような状態、まあ、ちょっと、閉じこもってるというか、まあそんなようなところまで、こう、活動を停止したような状態をブラックゾーンというふうに定義されています。で、まあいろいろなプラクティスだったり、あのー、何ですかね、そのセルフマネジメント力というのを高めていくことで、まあその今自分がどの状態にいるのかだったり、まあそれ、まあレッドゾーンやブラックゾーンにいたらレジリエンスゾーンに戻る。っていうようなプラクティスをこう繰り返すことによってよりこう安定した自分で居続けられるだったりだとか、まあ、もしくはそのレジリエンスゾーンっていうのをまあ広げる、まあ、プラクティスっていうんですかね。まあ,あそういったこともこの本には書かれています。はい。なのでまあ出発点がまずこの状態を知るというところだったりします。でまあちなみにレジリエンスゾーンと書かれているのがまあ個人的には面白いなと思っていて、例えばなんか他の、なんていうんですかね、あのー、チームだったり、なんかその人の成長に関して書かれてる本だと、まあ例えばコンフォートゾーンとか、まああったりすると思うんですが、まあただその人の成長に関してはコンフォートゾーンってあんまり良くないですよねっていうのが、まあ、ある程度一般的な認識にもなってきていて、えー、このセルフマネジメントの本で書かれているのは少し観点が違うんですけれども、まあそのコンフォートっていうよりもちょっとこう適度なチャレンジがこう断続的にあるような、あの、一定の刺激もありつつ、ただその刺激がずっと続くわけでもなくて、あの、適度な休みだったり、あの、リフレッシュみたいなのも断続的にあって、ちょうどいいバランスっていうのが、あの、存在しているのがレジリエンスゾーンという感じですね。なので、コンフォートゾーンというのとはだいぶ違う感じです。はい。で、えっ、ー、と、まあ、そんなような、まず定義があって、で、で、まあ、どういうふうにその自分の状態を知るのかっていうところでは、あの、いろいろな、あの、話が書いてあるんですけれども、結構この本で、え、強調されているのが、やっぱり自分自身のことなので、まあ、それを自分でどう知るかなんですが、その、自分の状態を知るヒントとして、えー、なんていうんですかね、まあ、その、ストレスの度合いというか、自分の体が、どう反応しているのかみたいなものをヒントに自分の状態を知りましょうというようなことが書いてあったりします。で、これってまあ私としては結構、なんてんですかね、なるほどなと思うところがあって、まあなんかそのストレスって、まあよくその、というのかな、こうすごく悪者扱いされがちな概念というか現象というふうに、考えられてることが多いと思うんですけれども、ただまあ、その客観的に言うと、人間の体の中でなんか生じている現象の一つであって、で、かつ、なんていうのかな、こう、人類が、えー、進化の過程で、まあ人類だけじゃないかもしれないですね。生物の進化の過程で、なんかこう、獲得してきた現象の一つ、みたいな、言い方、見方もあるわけですよね。なので、なんかこう、生存していくために、こう、必要があって起きている現象だと、いうふうにも言うことができて、じゃあ、その、現象みたいなのを、えー、えうまく使う方法が、現代の我々にとっても、まあ、あるんじゃないかと。まあ、いうふうに、こう、ポジティブに捉えることもできると思っています。で、この本の中では、やっぱりその、ストレスっていうのが、まあ、体、から生じる現象であって、まあそれをヒントに、まあ例えばその角にストレスがある状態っていうのはまあ明らかに、えー、レッドゾーン、まあ、なんていうんですかね、レジリエンスゾーンからこう上に飛び出たような状態にいるということでも、まあ客観的にはあるので、じゃあまあそれをよりどのように、えー、まあコントロールというか、あの、落ち着けていくのかっていうふうに、まあ客観的に知る手がかりにもなりますし、そうですね。えー、まあ、それ以外でも、その、まあ、ストレスって一言で言うと、なんかその、ものすごく簡単な、なんか数値で測れるような風に今私は話しちゃってますけど、まあ、そういう簡単なもんでもないとは思うので、まあ、いろいろな手段でその自分がストレス下にあるということを認知することが大事なのかなと。思っています。で、この本、あえっと、このセルフマネジメントの本に書かれている、いくつかのプラクティスがあるんですけれども、えー、っと、例えば、グラウンディングとか、リソーシングっていうようなプラクティスが書かれています。まあ、グラウンディングっていうのはどっちかっていうと、レッドゾーンにいるような状態から、レジリエンスゾーンに自分を戻すときの、なんていうか、こう、ある種の、まあ、瞑想とまではいかないんですけれども、まあ、心を落ち着けるための、えー、プラクティスで、まあ、単純に、こう、椅子に座って、な、なんか、こういうことを考えて、しばらく、あの、じっとしましょうみたいな感じなので、全然難しいことでも何でもないんですけれども、まあ、そういったことをやることによって、えー、っと、まあ、自分がどの程度、レッドゾーンにいるのか、もしくは、レッドゾーンからちょっと、こう、落ち着けるみたいなことを、意図的にやると、いったような感じだったりします。で、リソーシングっていうところは、まあ、その、グラウンディングとは別に、その、なんていうんですかね。自分が本来ありたい姿だとか、えー、自分がより良い状態にあるときに、なんかこう、どんな、なんですかね。えー、どんなことをする人であるのかとか、なんかそういうのを思い出すきっかけだったりだとか、えー、そういう、うなんていうんですかね。まあ、リソースなので、その材料みたいな感じなんだけれども、まあ、具体的にはここは、例えば、あのー、その人にとって大事な、まあ、家族だったり、なんかベッドだったりだとか、まあ、そういう、あのー、自分自身のありたい姿を思い出す、そのきっかけみたいなものをちゃんとこう、集めておいて、カードに書いて、まあ、なんか自分がレッドゾーンとかブラックゾーンにいるときに、えー、そのカードを見て、あ、自分ってこういう風だったんだよなっていうのをあの思い出すきっかけにしましょうみたいなやつだったりします。まあ、例えば僕だったら、あの、結構ですね、あの、岐阜の、あの、家にいる、犬だとかが、あの、自分を元気づけてくれるパートナーだったりするので、まあ、その犬の名前とかを、まあ、このリソースの一部として認識していたりだとか、まあ、それ以外にもいくつか、その自分が調子がいい時にこんなことができるんだよねっていうような、あの例えば座禅をしたり私はするんですけども、まあ、座禅ができるとか、あの、そういうものをリソースとして認識していたりします。まあ、そんなような、あの、プラクティスというか、あの、なんですかね、道具というか、いうものが紹介されていたりします。であと最後に、えー、っと、まあそういったこう一連のアクティビティを通して自分の状態を知った上で、まあよりこうレジリエンスの状態に居続けたりだとか、まあその、その瞬間瞬間でのレッドゾーンなのかレジリエンスゾーンなのかみたいな話とは別に、まあある程度こう、時間軸を取った中で、まあその過去、現在、未来みたいな中で、あの、より未来に、えー、自分がありたい状態になるためには、なんか過去の時点のどんな、えー、アクションを改善すべきなのかとか、まあそういったところを、こう、ワークシートみたいなものを通して、えー、きちんとこう、なんですかね、探り当てていって、より良い結果にたどり着くには、じゃあ、本当はどうしたらよかったのかとか、まあ、そういった振り返り的なことをやるーツールっていうのも用意されていて、それがまあ、この本では IR マップ、えー、インテンションリザルトマップの略なんですけれども、まあというものが用意されていたりします。はい、まあ。という感じで、まあ、あのー、ぜひ興味を持った方はこの本買って読んでみていただけたらと思っていますし、この著者のジェレミー・ハンターさんだったり、あと、まあ、あのー、翻訳していらっしゃる稲垣さんという方が、ジェレミーさんと一緒にあの、ワークショップとかを開催されていたりするので、まあ、そちらの方も、あの、気になる方はチェックしてみるといいんではないのかなと思っています。実は私も一度、あの、トライアルで開催されたジェレミンさんのワークショップに参加したことがあって、まあ、あの、オンラインで開催されたものだったんですけれども、なんか、あの、すごく、何て言うんですかね、まあ、穏やかな時間というか、まあ、そういう自分自身の色々なことに気づかされるような、あの、ワークショップだったりしたので、とてもいい体験でした。はい。おすすめします。えー、まあ、そういったそのセルフマネジメントっていうものがありつつ、まあ、私自身、どんなことをやってるのっていうところを今日話してみたいなと思っていまして、特にその、まあ、自分自身の状態に気づくだったりだとか、まあ、そのより、え、レジリエンスゾーンに、まあ、戻っていったりだとか、まあ、レジリエンスゾーンの中で、えー、い続けるだとかっていう時に、まあ、そ、それを最初から狙ってやってたわけではないんですけれども、えー、そこに関連するようなあことかなと思っていくつかお話しします。で、まず最初に挙げたいのが、まあ、意外と私、座禅っていうものを、えー、やっていたりします。まあ、あの、聞いてくださってる皆さんの中にも、あのー、座禅のプロのような方がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あのー、まあ私も、ある時から、あの、やってみようと思って始めて、えー、たまに今でもやってたりします。で、何ですかね。あの、まず座禅、まあ私がやってる座禅って、まあ、あくまで素人がやってる程度の座禅ではあるんですが、まあ、なんですけれども、なんかこう、私的にはですね、意外とこう、なんか瞑想状態みたいなところに入れてるのかなっていう感覚は持っていて、で、その瞑想状態みたいなものが、結構こう自分自身のなんか脳の中をこう掃除してくれるというか、すごく、その座禅をした後に、自分自身の、まあ特にやっぱり脳ですね、頭がスッキリした状態になるっていう体験を何度もしているので、まあ、すごく、まあ大事だったり、まああの、何ですかね、あのー、一定程度はできているのかなみたいに思っています。ちなみに私がやってる座禅がどんなものかっていうと、あの、ものすごく簡単に言うと、なんかこう、呼吸に意識を集中しなさいっていうタイプの座禅です。で、まあ、呼吸といってもあれですね、こう鼻で呼吸をするんですけれども、その、なんかこう、鼻の穴から空気が入って出てみたいな、あその、本当になんかその動きですね。それに意識を集中し続けるっていうようなタイプのものです。で、えー、ただこれ慣れてない時にはすごく難しかったりするんですよね。あのー、なんかこれも本当に皆さんが、なんか、皆さん自身の脳の中の動きをどういうふうに感じられてるのかって全く私はわからないんですけれども、まあ、脳科学者とかでもないですし、あの、ただ私が自分の脳の中で起こっていることがこんな感じっていうのをお話しすると、なんかその、座禅しようと思って、えー、呼吸に意識を集中しようとしても、なんかこう、脳の中というんですかね、こう自分が意図しないような領域で、なんかこう無数のなんか雑多な思考というか、ランダムなイメージみたいなものが、なんか常にものすごい勢いでこうバーッと流れてるんですよね。なんかそれはこう明確に認識できるものではないんですけれども、なんかそういうものがあるように感じていて、で、ええー、まあ、座禅しようとして、あの、呼吸に意識を向けるんですけれども、ええー、まあ、数秒鼻の呼吸に意識を集中したとしても、なんか、ふとした瞬間に、その頭の中で流れてる、なんかよくわからない、なんか適当な何かに、急に、こう、意識を持っていかれてというか、何にもそれは、あの、意図的ではないんですけれども、なんか、ちょっとした何かが急にこう脳の中でこうスタートするんですよね。何らかの映像だったり音楽だったり何かが。まあこれは本当いろんなパターンがあります。音楽の場合もあれば映像の場合もあればなんかこう文字みたいなものの場合もあるんですけれどもまあ組み合わせもあります。何かが突然始まってなんかそれがあの何ですかね集中しちゃうわけじゃないんですけれどもその考えというかストーリーというか、なんかその展開にしばらく持ってかれちゃうんですよね。で、えー、ただ座禅をしてると、あ、なんか持ってかれちゃったみたいな風に、えー、気づくことが、えー、何度もやっているとできて、えー、気づいたときに、何ですかねその持っていかれてるストーリーみたいなものって多分なんかわかんないんですけど、僕の感覚ではなんか脳がそれを楽しんでるんですけれども、その楽しんでるのを中断させて、また呼吸に、えー、意識を戻すっていうことをするんですよ。これ結構大変なんですけれども。で、まあそれを何度も何度もやってるうちにだんだんとなんかその自分の意識がよくわからないなんかその流れてるものに引っ張られていくっていうことが減っていったりだとかしてなんか呼吸だけにずっと集中してい続けられるみたいな感じになったりします。で、まあそれと同時になんかその座禅するときってなんかこう体をほぼ動かさないような状態で、まあずっとこう止まってるような状態で呼吸だけしてるっていうような感じに、感じでやるんですけれども、まあそれをそうですね、例えば、まあいい感じでできると30分以上とか40分とか、あの、できる時があるんですけれども、それくらいやるとなんかちゃんとこう、なんですかね、瞑想できたなっていうか、いう感じになるんですよ。で、その瞑想できたなっていう感じの時は、なんて言うんですかね、こう、皮膚の神経というか、な、なんていうのかな。これ、ちょっと表現がなかなか難しいんですけれども、あの、これ聞いてる方には、広角軌道体を、こう、よくご存知の方もいらっしゃると思うんですが、広角軌道体の草薙もとこが、なんかあるストーリーで、えーと、な、何らかのこう、組織の犯罪を捜査するときに、なんか潜入捜査みたいなのをするときに、えー、っと、なんだったかな、セリフを正確に覚えてないんですけど、なんか感覚期間をオフにしますみたいな、なんかそういうことを言って、なんかこう、スタートするみたいなところがあったんですよね。で、この瞑想ができた状態ってなんかそれに近いのかなみたいなところがあって、あの、その皮膚の表面の感覚みたいなやつが、その脳と、こう切り離されて自分のなんかこう心なのか脳なのか、なんかこうただ呼吸をして存在してるなんかこう体のんですかね、なんかこう口なのか喉ぐらいの位置にあるなんかこうよくわからないものと、それからこう自分の体の存在みたいなのがちょっと別物のように、感じられるっていうか、なんかそういう感じに最終的にはなって、まあなんかそれが気持ちいいみたいな感じなんですけれども、そういうところまで行ったりします。はい。まあ、この辺が一応まあ私が、あの、素人なりにやってる座禅だったりして、まあこれはこれで結構いい、その集中力のトレーニングだったりもするのかなと思うので、まあそのセルフマネジメントとはちょっとそれますけれども、興味のある方はこういうのもやってみてもいいんじゃないかとは思っています。で、えー、セルフマネジメントに話を戻すとですね、まあこの座禅こうやってるっていうふうに話しておりますけれども、ただこれいつもこういい感じで座禅ができるわけではないんですよ。これまあ素人だからっていうところがあるかもしれませんが、あのー、まあ私の経験的に、このなんかこう、あれですね、えー、レッドゾーンみたいな自分自身がなんかものすごくストレスを感じてるような状態。まあそういう時に本当は座禅をして落ち着きたいなって思うんですけれども、ほとんどの場合うまくできないんですよね。あのー、もう。えー、呼吸に集中しようとしてももう簡単に意識が逸れてしまって戻れなかったりだとか、もうなんなら仕事のことをすぐ思い出してしまって、もうなんか座禅どころじゃなくなるというか、いう感じになったりするので、えー、座禅ができるかどうかっていうのは結構私にとっては、こう、今自分がどの状態にあるのかっていうのを知るシグナルの一つになっています。はい。で、まあ、これは別に、あの、万人にとって座禅がベストだっていうことを言いたいわけじゃなくて、まあ、いろんな、こう、日々の習慣だったりだとか、まあ、他のリラックスする何かだったりだとかを使って、ご自身の状態を知るっていうことは、あの、いくらでもあると思うので、まあ、そういう道具を、あの、まあ、今回の本で言えばリソースですね、として、あの、認識しておくと、まあ、一つその自分自身を気づくっていうような、あの、使い方もできるのかなと。思っています。はい。で、ちなみになんかこの、やっぱりまあ、あの最初にお話したように、私なんかその自分の脳をコントロールするみたいな、<笑>その中二病的な思想があったので、よりなんかこういうところには興味があって、いろんなことを試しておりまして、で、まあ、座禅はその一つでもあったんですが、それとは別にもう一つ今日なんか紹介したいエピソードがあって、それが、まあ何かというと、まあプログラマーの方、ソフトウェアエンジニアの方って、まあ、まあ他の仕事でも一緒かもしれないんですが、えー、まあ脳を結構使うよねというか、まあ集中力が結構必要だよねっていうのが、まあ一般的な見られ方だったり、実際あの、必要だなって思ってらっしゃる方も多いかなと思っています。で、まあこれいつぐらいかなまあ20年ではないんですけど、2000年半ばぐらいですかね。あのー、多分今かなり有名になった、まあ、当時も有名だったんですが、えー、天才プログラマーののぼり大優さんという方、まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、まあ、彼が書いたブログですかね、えー、に、えっと、なんていうタイトルだったかな、えー、論理的思考の放棄の具体的方法っていうタイトルの記事がありまして、まあ、ここに、まあ、彼自身のなんかこうゾーンに入るための、プラクティスみたいな話が書いてあるんですよ。まあ、あこれ、あの、ググって、あの、読んでみてほしいんですけれども、なんかこう、んですかね、脳の中、頭の中で、ええー、こうまあ、鉄球とか磁石を並べて、まあ、その鉄球が静止するような状態をこうイメージし続けるみたいな感じのことが書かれていてですね、まあ、これ見たときにめちゃくちゃ面白いと思って、僕も、ええー、まあ、結構、このやり方っていうのを、トライしていたことがあります。で、ただですね、なんか僕的にはこれは結構難しいなというふうに感じていました。なんかその、その、鉄球とか磁石とか、何ですかね、その、頭の中にある画像的記憶を、えー、なんか読み出すっていうだけであれば、別に、そのなんか、こののぼりさんの記事に書いてある絵を、思い出すだけであれば、それは簡単なんですけれども、ここで書かれてるのってそういうことではなくって、なんかこう、目をつむった時に、目の前にできる、なんかこう、グレーというか、まだらな空間に、え、鉄球と磁石っていうのを、なんかうまく、こう、登場させて、で、それを、まあうまくこう整列させるんですよね。で、鉄球がちゃんとこう真ん中で静止してる状態っていうのをイメージし続けるっていうことだと僕は解釈してるんですけれども、これがなかなかできない。で、まあ鉄球がですね、なんかこう、僕のイメージする鉄球はなんかこう、なんですかね、こう大きさがブワブワブワブワ震えちゃったりだとか、位置がこう真ん中に固定されなくって、なんかこう、まあ目をつぶってても、目玉自体ってたちょっとずつ動くじゃないですか。で、その目玉の動きに伴ってなんかその鉄球の位置もちょっとずつ動いちゃったりだとか、なんかそういうことが起こるんですよね。僕の中では。皆さんどうかわかんないですけど。で、あ、でもこれをやってると、まあ確かになんかもうこの行為自体にものすごく集中力を使うし、他のこと考えられないので、まあ確かに徐々にえー、なんかこう、脳が、えー、研ぎ澄まされていくというか、まあ、他は何も考えてない状態になっていくなと。まあ、ゾーンに入る準備みたいなのができるなという感覚は持ちました。ただ、この<笑>イメージ自体はすごく僕には難しかったというのがあるので、まあ、ここも興味を持たれた方は、なんかこの、このイメージをするトレーニングっていうのをやってみていただきたいなと思っています。はい。まあ、それ以外にも、あのー、その自分自身の状態を気づいたり、まあ、その、よりその集中するみたいなことを通して、まあ、集中できたかできなかったかっていうのが、ある種のサインだったりもするので、まあ、そういった方向で、まあ、いくつか、あまあ、他にもプラクティスはあると思うので、まあ、そういったものを取り入れてみてもいいんじゃないのかなと思っています。<音楽>まあ、今日、あの、いろんな<笑>エピソードをお話ししたんですけれども、まあ、何が言いたいかっていうと特にそのマネージャーの皆さん向けにですねそのドラッカーさんも言ってる通り、えー、組織とかチームとか、まあ、そういったものをマネージするのであればまず自分をマネージせよとまあ言うのはその通りではあると思いますし何て言うんですかねまあ得てしてマネージャーの方ってこうチームとか会社とか、えー、そういう自分以外のものにえー、尽くしすぎてしまうことがあるんじゃないのかなと思うんですよね。なんならその自分のことはこう棚にあげてしまって、もう自分はなんかもうどんだけストレスが溜まっても、とにかくチームや会社のために仕事をするみたいな。えー、まあそういうのをなんか暗黙的に求められてるように感じて仕事されている方も多いんじゃないかなと思うんですが、やっぱりそれってちょっと違うかなと思うんですよね。あの、やっぱりマネージャーの方自身が、えー、なんか健康的だったりだとか、すごく、えー、未来に対して、こう、その人自身の、えー、成長だったり、なんか夢みたいなものを、こう、叶える、叶えてるような状態、それに近づいているような状態っていうのを持って、まあそういった、こう、なんですかね、マネージャー自身がとても輝いているような状態を持って、えー、他のチームメンバーだとか、組織とか、まあ、そういうところにも良い影響を与えていくっていうのが、まあ、いいループかなと思っているので、あのー、なんかこう、自分をこう、なんですかね、こう、変に、えー、棚にあげちゃったりだとか、なんかこう、自分のことを後でいいみたいな風にせずに、えー、できれば自分のことのためにもしっかり時間をとって、え、こういったそのセルフマネジメントのプラクティスだとか、まあ、簡単な振り返りでもいいかもしれませんよね。まあ、そういうことを意図的にやっていただくことで、えー、まあ、結果的に良いマネジメントっていうのにつながるんじゃないのかなというふうにも思って、今日はこの話をしました。えというわけで今日は、あの、ま、マネージメントというか、セルフマネージメントに絡めて、ま、本の紹介と、それから、ま、なんだかんだ私が考えたり、普段やっていることみたいな、ま、ちょっと恥ずかしい部分もあったんですけれども、え、皆さんに紹介してみました。まあ、こんな感じのエピソード、まだ他にもいろいろ引き出しがありますので、また、あの、今後の機会で話していきたいなと思っています。さて、この番組では感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではハッシュタグ EM 問題集をつけてツイートしてください。EM はアルファベット、問題集は漢字でお願いします。そしてアップルポッドキャストやスポティファイのポッドキャストではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。お相手は株式会社株 a スタイル COO 兼 CTO の後藤秀則でした。